0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Notas, Sensa Notas. En el último podcast habíamos estado hablando con Jaume Feliu y quedamos en que, bueno, que, que quizás necesitábamos seguir esa conversación, que, que el tema era bastante rico y quizás controvertido porque estábamos hablando de la nota como un compendio de muchas cosas en las que, bueno, también al, al decir la normativa que hay que tener distintos instrumentos de evaluación, pues eh, tendemos a ampliar el número de instrumentos y acabamos poniendo una nota a cada instrumento y a veces se nos olvida que, que nosotros poníamos las notas de la consecución de, de un determinado objetivo o de un criterio y no de cómo ese instrumento estaba bien o mal realizado o si había o no servido al alumno para hacer su camino. Eh, no sé, Jauma, si te parece un buen resumen de nuestra última conversación.
1: Sí, perfecto, santo, santo. Sí. <risa> Lo comparto sí, plenamente. Pues,
0: te agradezco entonces que te animes otra vez a sentarnos aquí en esta mesa camilla a, a seguir hablando de este tema porque mi sensación es que se nos quedó una cosa importante en el tintero. Hablamos de por qué no era esa, digamos, la manera de, de, de evaluar lo que algún alumno sabe o no sabe, pero quizás nos dejamos fuera la necesidad de, de hacerlo así, porque, porque es que si no el alumno, a ver, todos lo sabemos, sobre todo en la época adolescente, que es cuando andan un poquito más complicaetes. Eh, sí. ¿Cómo hago para que haga lo que tiene que hacer o lo que yo creo que tiene que hacer? Entonces, la nota realmente nos sirve ahí como ayuda, o, o no sé si es una ayuda o a veces puede bueno, ser un estorbo, no sé.
1: Sí, de, de hecho creo que es un estorbo, pero, pero es verdad que no es fácil eliminarla, ¿no? Ah, para mí, es, ¿eh? evidentemente mi punto de vista y mi, y mi experiencia. Pero es verdad que si los alumnos, cuando, a mí cuando me llegan a, a eso, en el primer segundo, segundo de eso, cuando me llegan los alumnos, llevan ya cinco o seis años con las notas. Es una fuente de motivación, clarísima. Mira, si me haces esto, te voy a poder subir un punto, ¿no? Me va a ayudar más. Si haces esto, no sé, estás, estás forzando que hagan cosas, ¿no? Si, ¿no? si no haces los deberes, te voy a bajar, no sé qué. claramente eso es una fuente de motivación muy, muy, desde mi punto de vista, muy pésima. ¿eh? Es una motivación que dura muy poco, que no sirve para nada, y que no, no ayuda a que el alumno haga un aprendizaje profundo. Eso está claro. ¿no? Pero es verdad. El alumno que está portando mal en clase, te voy a bajar un punto, sé que automáticamente reacciones y se porta bien. ¿no? Claro, eso es un arma muy poderosa que tiene el profesor, pero para mí lo que consigue justamente es lo es contrario. ¿no? Si yo quiero que el alumno lo que quiera es aprender y aprender mejor, que ese es mi objetivo, si él quiere aprender, va a aprender, usando la calificación de esta forma, lo que voy a conseguir, si consigo algo, es que el alumno quiera sacar nota. Paso de alumno, me intento que tú quieras aprender, alumno, yo quiero que tú saques nota positiva. Y ahí tenemos un, ahí tenemos el gran problema del, de las notas en, en este país, ¿no? El alumno se preocupa por sacar buena nota y no por aprender. ¿Pero y eso lo produce es, no refleja es, es, su
0: aprendizaje? O sea, debería suceder que, que el alumno que se ha preocupado por sacar una buena nota aprende mucho por el camino, no no es así.
1: ¡Oh, qué más quisiera yo que fuera eso! Lo hablábamos la semana pasada, ¿eh? bueno, el último, el último podcast. ¿eh? Eh, era así, no, no porque no, no, hay muchísimas cosas, ¿no? Y entonces eh, empieza un mercadeo de, venga, un positivo por ahí. ¿no? Yo recuerdo algún alumno que me preguntaba, profe, ¿pero un positivo qué es exactamente? ¿Qué es? Te voy a poner un positivo, decir sí, ¿qué es un positivo? Y, y no hay respuesta porque nadie sabe qué es. Es una, es una medida de presión para que hagas lo que yo quiero. Es exactamente eso, un positivo. No tiene, no tiene nada más, ¿no? Ahí, ahí no cuenta nada. ¿no? Si cuando empiezas a hablar con los alumnos y empezamos a sacar notas, y dices, no, no, vamos a reducir las notas porque lo, lo que les interesa es el aprendizaje, su obsesión por las notas es justamente por todo este proceso que decías tú de control que les has hecho a los alumnos. Siempre los han controlado con las notas. Y ellos se han autocontrolado con las notas. Entonces, cuando yo voy a entregar una tarea y me dicen que es un 9, ya sé si estoy bien o están mal. Y a partir de ahí, ya me doy por satisfecho o no por satisfecho. Vuelve a ser una, una medida de control. Si la nota desaparece y vamos a ver cómo está el, el, el trabajo y vamos a mejorarlo, esto cambia y es, es la forma formativa formativa ¿eh? y voy a otro, a otro tema que no, que, no, no, que no toca, ¿no? Pero mientras usamos las notas como control, evitamos que realmente puede servir como aprendizaje. Porque la nota es la finalidad. Toda la nota es, es la finalidad. Y eso para mí es es error. Y es muy difícil cambiarlo, eso es verdad. ¿eh? A mí es muy fácil, cuando un alumno se empieza, se levanta en clase, se porta mal, no sé qué, te voy a poner un negativo. Esta solución muy fácil que tengo. Y normalmente el alumno reacciona. ¿Vale? Perfecto, ¿no? Pero si hago eso, me cargo todo el discurso de lo importante es aprender, vamos a intentar aprender, si algo no, no lo hacemos bien no pasa nada, miraremos la, la, cómo lo solucionamos, el error es, es fuente de, de aprendizaje porque reflexiona. Todo esto no estoy tirando porque lo importante es positivo, o negativo, nota o no, no nota. ¿no? Claro, pero eso. entonces
0: tienes a 27 que están aprendiendo en ese ritmo, pero luego tienes tres que te rompen la clase, eh, claro. que vienen además con un bagaje de yo llevo claro. toda mi vida con esa presión, con esa nota, con ese suspenso y con ese tal. ¿Cómo controlas a esos tres o cómo haces que de repente suceda la magia y esos tres digan, ah, qué bonito
1: es aprender? Bueno, varitas mágicas no, yo no tengo. Si alguien tiene que avise, yo no tengo. Yo pongo el, ejemplo, el mismo ejemplo. Uh, en, en, en los centros nos dan muy, hay muchas situaciones que resolvemos sin, sin la calificación y sin el castigo. Están en el patio unos chicos y empiezan a pelearse. Ningún profesor va allí y... Te voy a bajar un, te voy a poner un negativo, déjate de, de pelear. porque te...". <risa> Haces acciones para separarlos, para reflexionar, para que no, para dar prácticas restaurativas en el aula pasa exactamente lo mismo. Hay alguno que se me levanta e intenta montarla yo aplico técnicas, en el caso de, de disciplina, no Para, pero no es la calificación el chantaje. Pues el chantaje puede ser, voy a llamar a tus padres, no te digo que no, ¿eh? Vamos, ¿eh? voy a llamar a quien no sé quién, o, o hasta pues te sales cinco minutos y vamos a, a hablar afuera. Evidentemente que hay que hacer cosas cuando la clase se descontrola, pero no es la nota la, la, la que tiene que hacer eso. Son las, las medidas de reflexión, de hablar, de de sanción si es necesario, pero no con la nota, no, no es un mercadeo la nota. Porque luego, lo que decíamos, ¿eh? no va a tener sentido intentar verles que la nota al final es el reflejo tu aprendizaje, ¿Cómo, cómo va a ser nota al final, si me has, me has estado poniendo positivos y negativos según según cómo iba. ¿no? Yo siempre explico lo mismo, cuando, cuando, hablo, cuando evaluamos um, tareas con los alumnos, cuando no pongo las notas en las tareas y estamos en la mitad, vamos a una tarea y, y no la evaluamos si no hay nota, ellos están muy contentos después de un tiempo de, 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 de acostumbrarse, de ¿eh? entrar es un ¡ah, la nota, la nota! Pero cuando se acostumbran porque ven que si me he equivocado no pasa nada porque voy a entregar la tarea otra vez y, y ahí la calificaremos, ahí no pasa nada. ¿no? Por lo tanto, esa medida de control de trabajo, no porque me ponga la nota, que son o sea, voy a poner la nota, no, no, trabajo, porque luego vamos a hacer una revisión y con lo que me digan mis compañeros voy a mejorar mi tarea. Por tanto, te entrego la tarea a tiempo... No, porque me vas a quitar, no, porque si entrego la tarea a tiempo, recibo feedback, por tanto mejoro y al final la entrego. ¿no? Son, fijaos que también son, son medidas de presión. ¿eh? El lunes vamos a hacer revisión de la tarea, que no, no va a tener coabulación de los compañeros, por tanto no tiene feedback, por tanto va a tener que espabilarse solo para la siguiente entrega. También es una medida, una medida de presión, sin ninguna duda, pero es una presión en este caso positiva. Yo quiero entregar la tarea para recibir feedback y aprender más. O sea, uh -huh. la presión es el aprendizaje. No, no es necesario para mí la nota de control, ¿no? Pero esto necesita un tiempo de aprendizaje, no es inmediato, ¿eh? Los alumnos ah, ahí sí. tenemos una aprendizaje sí, muy
0: sí, 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 yo, yo lo veo además, eh, yo tengo un portafolio que me entregan de manera semanal y, y no tiene nota, tiene comentarios en los márgenes claro. y las primeras veces, le, o sea, sobre todo al principio les cuesta mucho, pero ¿cómo está? Porque si no hay un número no son capaces de medirse y dices, vamos, a ver, lee con atención, te he puesto, le falta profundidad, te ha quedado en las nubes, esta reflexión no tiene chicha chico es evidente que te estoy diciendo que aquí hay mucho más gente mejora y te estoy diciendo por dónde tienes que mejorarlo, no me has dado referencia, no sé. Pero como no ven un número, es se quedan muy perdidos entonces yo sí. creo que el, que el entrenamiento ahí también es importante tanto por nuestra parte de cómo te doy sí. el feedback para que realmente te sirva, porque porque claro, tampoco el primer día que uno se pone a dar no. feedback en vez de números le sale bien eh o sea, Seguro. saber dar el, el feedback para que el alumno mejore sí. jo y a cada uno el suyo, aquí no es un cinco a todos los que saquen no sé qué o sea, cada cinco no. necesita una frase diferente sí.
1: Yo te preguntaría, ¿los alumnos te entregan menos tareas porque no pones la nota? ¿El portafolio te lo entregan menos personas que si cuando entregaran el portafolio pusieras una nota?
0: En absoluto. Claro. No, no, no. No, 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 no.
1: ¿No es necesario la nota como control? que sería lo No, que no, vamos no. A no eh, vamos bueno, a ver, el
0: portafolio a final de curso les uh -huh. puede significar, o sea, le, le, como te decía antes, es, yo, yo uso Max. Entonces, eh, el portafolio te puede beneficiar, una vez que tú has robado el examen y que has demostrado que sabes las cuestiones básicas y no sé qué, como el portafolio es un portafolio reflexivo, claro, estoy hablando de cuarto de carrera, es un portafolio en el que tú me demuestras que vas aún más allá, que eres capaz claro. de profundizar, de buscar referencias, de, de argumentar con base, claro, eso lo único que puede hacer es subirte en ¿no? entonces lo entregan voluntariamente sabiendo que al final del curso les puede subir nota pero en el proceso de aprendizaje ellos yo creo que sí que le ven un valor añadido, Ya te digo, ellos podrían decir, yo voy 100% a examen final y aquí me dejas tranquilo que yo no tengo que entregar tonteritas. Y no, no, lo, mayoritariamente lo, lo hace, o sea, lo hace, te diría, sí, o sea, de los que vienen a la clase, que en la universidad lo no son todos, de los que siguen la asignatura así de manera constante y tal, yo diría que lo hacen todos.
1: Claro. Por eso digo que muchas veces usamos la nota como control porque no hemos probado a, a no usarla como control y tener paciencia. Porque el primer día que no la usas como control, evidentemente los alumnos no saben dónde están. Han cambiado las normas de juego, por lo tanto, evidentemente no, no van a hacerlo de siempre. Pero cuando entienden de la filosofía, que esto va a mejorar, va a ser de sí, cuando pasa un par de meses o tres meses que uh -huh. más o menos ven por dónde van, el mismo control que haces con notas lo haces sin notas. No, 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 es, uh -huh. no es problema de de la calificación. Y así sacamos de la calificación cosas que no hay que sacar y ellos lo entienden mejor, ¿eh? y, y lo agradecen, sí. y, le, y lo agradecen. Yo tengo la anécdota, explico que tenía un curso, ya estábamos acabando el curso y vino una chica nueva en, en clase, ¿no? O sea, Matícula viva y ahí apareció. Y estábamos haciendo un ejercicio, no sé sea, qué, y estaban haciendo todos el ejercicio. Levanta la mano y dice, profe, profe, esto cuenta para la nota y automáticamente todos, todos los compañeros a reír como locos pues claro pues no sabes quién es este que dice la nota y, demás, y le dijeron la respuesta no no esto sirve para tu aprendizaje porque mi, mi discurso lo tenía lo tenía muy claro no la chica lo tuvo clarísimo no pero eh, bromas aparte ellos mismos entendían que si la nota ya no ya no no tan no, importante. No, al, al final va a la nota eh al final pondrá, pero hacemos esto para aprender, ¿no? al menos me decían el discurso que yo les decía, ¿no? Era, claro, muy por lo menos, hombre,
0: por lo menos asumido bueno. estaba. Oye, sí claro. que me gustaría, aunque sea brevemente, hemos hablado de qué pasa con el que se te pone en pie, el que te reta, uh -huh. el que... Pero no hemos hablado del otro, del que por uh -huh. sí mismo seguiría adelante. O sea, a mí eso es una cuestión que me preocupa y a veces como que establecemos dinámica en el aula por tres personas que estaban en una zona. Y se nos olvida pues que a lo mejor a 20, a 20 les daba más o menos parecido y funcionarían bien en cualquiera de los sistemas, pero también tenemos a lo mejor cuatro que venían motivados de casa. Eh, ¿Tú crees que puede ser que puede jugar en contra de esos que venían motivados de casa, que a lo mejor no son cuatro y son veinte. ¿eh? O sea, sí. yo creo que, que a lo mejor no, no los tenemos ubicados porque, porque normalmente no sabemos si estaban motivados, sí. pues como los traemos tan controladitos. O sea, ¿tú crees que puede suceder que ese control esté jugando en contra de esa motivación que traían, que la pierdan?
1: Mi experiencia es que sí. No, no es que la pierdan, ¿eh? pero en todo caso no ayuda. Ese control no ayuda a que esta, a esa motivación siga y, 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 y aumente. Pero eso es mi experiencia personal ¿eh? y sí que alguno va a decir lo que, lo que a él le parece. Pero a mí sí que ese control hace que el alumno, lo que decíamos, se motiva para sacar la nota. Y entonces, si saca menos notas y deja de estar, me gusta la asignatura, voy a, a, a aprender más. no Cuando no le pones la nota y empiezas a poner comentarios, ellos van un poco más allá porque ya no, uh -huh. ya no hay la presión esa de la nota. O sea, que a mí, para, para lo, que es la, lo que viene motivado de casa, eliminar la nota también es positivo. También es positivo. Y, y para el que no, no solo está motivado, sino tiene mucha facilidad, también es positivo, porque hay muchos alumnos que sin esforzarse ya sacan el 10. Entonces, esa nota que ya no es ni de control acaba siendo peor aún, porque ha sacado el 10 como esperaba, ¿no? Y acaba siendo desmotivador. Uh -huh. Entre comillas, ¿eh? Porque no, no hay que esforzarse nada. Cuando desaparece la nota, cuando haces comentarios el comentario siempre va más allá. Yo digo, no, es que el que ha hecho de 10, ¿qué pasa? Bueno, que mi comentario pone, ¿y si hiciéramos esto en lugar de esto? ¿Qué pasaría? Hombre, <risa> claro, y si vamos a hacer el easy. Que easy es, voy un paso más. Si el alumno está motivado, que en principio estos alumnos los suelen estar, sacando los 10 se desmotivan, pero les suelen estar, este reto de más les ayuda bien. A mí, yo he visto, en, en mi caso siempre he visto mejoras, ¿no? La, la, en nivel general, ¿eh? Tanto los que tienen dificultades, como los que van muy bien, como los que ya están motivados, mejoras. Y digo a nivel general, porque también veis en mi clase, y tengo tres que he hecho todo lo que he podido, y siguen desmotivados, y no me entregan absolutamente nada, hemos dicho, ¿eh? no hay varitas mágicas, y yo tampoco lo tengo. Y ese, ¿y ese que, pues mira, llevo dos años con él. Y no he conseguido y es un fracaso y yo lo vivo como un fracaso. Pero, y, y está en clase, ¿eh? no, no sé vosotros, yo, yo he tenido... Sí, pero quizás no es
0: un fracaso del tener o, ten, o no tener notas, sino de todo el sistema de, de la circunstancia. Sí. O sea, es de mil cosas, sí. pero que no se le puede achacar a como no tengo nota, este chico no tira adelante, sino que este chico... Eso mira, seguro. Algo más ahí, habrá que buscarlo, claro. pero posiblemente no sea la nota. Si sí, claro. yo iba también en la, en la línea esta, eh, voy a sacar aquí una anécdota personal. El, claro. el más pequeño de, de, lo, de los tres que tengo salió un día de clase de judo y dice, mamá, yo no entiendo por qué, al lado de tenía cinco o seis añillos. Yo no sé por qué José Manuel me da un caramelo por portarme bien, si yo me porto bien sin caramelo. Claro. Eh, a mí me pareció de una profundidad, de, de una claro. nobleza, que pensé, te lo van a quitar, pero bendito seas por seguir teniéndolo. Porque él decía, sí, es que no lo entiendo, o sea, ¿por qué me lo quieren dar? Y, y yo creo que, que justamente este tipo de perfiles, que insisto, yo creo que son más de los que creemos, Bien. pierden ese autocontrol eh, cuando tú se lo quitas. O sea, si el control es externo y siempre le dices, ya controlo yo, pues claro, él, él ya no mira antes de cruzar porque sabe que alguien está mirando no. por él. Entonces, un niño que miraba antes de cruzar, le dices, tú no mires, que ya me encargo yo de dirigirte aquí el tema. Yo creo que el que pierde, al perder ese locus de control, eh, perdemos cosas que ya tenían. Entonces, me, me preocupa un poco ese grupo que, al, que, al que le perjudica, eh, más que, eh, ¿sabes? Ni siquiera es neutro. Para algunos, yo creo, el tener ese control en, en las notas con esa con esos, uh, claro eso, o sea, con el mecanismo aquí, de control de aula.
1: Sí, aquí hay, también hay, hay que hablar, abrimos la puerta, no o sea, la, la ventana no salimos, solo la, la abrimos, pero claro, también dependerá mucho de tu metodología de clase ¿eh? y, y ahí es, de, es fundamental, estamos hablando si uso notas o si no, y como, pero ¿qué estás haciendo en clase? Si en clase yo soy hago explicación y hacemos ejercicio y tú repites el ejercicio, estamos igual. ¿Cómo no vas a dar una nota si he hecho el ejercicio que tú me pedías y le he hecho bien o mal? Claro, si empezamos a hacer metodologías donde el alumno investiga, donde el alumno profundiza, donde el alumno busca soluciones alternativas, ahí tiene sentido meter todo esto. Si es mm, teoría, ejercicio y examen, es verdad que todo eso, pero yo digo, es una, una, una ventana que no, no salimos, pero hay que tenerlo en cuenta. La, la metodología ahí tiene un, un papel fundamental. Y los días tú, ¿eh? las reflexiones, claro, si todo es así guiado, alumno, pues, cuando está verde tú pasas y cuando no, no pasa, claro, bueno, entonces ahí no hay, no hay margen, pon notas o no pon las notas, es igual. Si la metodología uh -huh. es mucho más abierta, donde explicas autorreflexión, autorregulación, ahí tenemos mucho más trabajo y es mucho más uh -huh. mucho más fácil trabajar todas estas uh, habilidades.
0: Sí, pues, eh, Jauma, creo que. Eh... Vamos a ir cerrando aquí porque estás a punto de abrir otro melón y no son horas.
1: No, no son horas, no son horas.
0: Pero, pero no te creas que estoy aquí tomando nota pensando, bueno, pues otro día a lo mejor tenemos que, que mover el podcast en esa dirección. O sea que no te creas que te libras tan, tan rápido de venir aquí a esta mesa camilla a, a discutir y a, y a charlar sobre, bueno, pues sobre esta cosa que tanto nos preocupa que es la evaluación. Y, y animar a, a otros profesores a que prueben otras maneras de hacer las cosas o sea, la que estamos haciendo ahora mismo yo creo que bastante acuerdo de que no está funcionando, entonces eh, algunas veces y en algunas dinámicas de aula yo creo que es que no perdemos nada por probar, o sea, de perdido al río, que se dice? Porque dices, no, es que no me hago con ellos, no han mejorado, es un grupo que me da... Pro dices, bueno, pues prueba todo, incluyendo esto, que en muchos sitios se está viendo ya, no, no es que uno se lance a una piscina sin agua, hay mucha investigación detrás, entonces, jo, eh, prueba, prueba, inténtalo, mira, a ver si alguna de las cosas que hemos comentado te cuadra en tu manera de ser, en tu aula, con tu alumno y e intenta llevarlo a ver a ver qué pasa porque, porque eso la, la idea que tenemos es que quien empieza a probar el camino de reducir las notas pues normalmente no lo vuelve así que
1: no a... <risa> así que si todo... esto sirve
0: para que alguien se anime claro. bienvenido será
1: y sobre todo y... da tiempo porque estos cambios no son inmediatos o sea que... Voy, bueno, las notas y puede ser un desastre, claro. Da tiempo a los alumnos también a que aprendan, a que vean cómo funcionan. Date tiempo a ti. O sea, que prueba cambios y deja un poco de tiempo para ver cómo funcionan. Y si no funcionan, luego cámbialos, no pasa nada. ¿eh?
0: Sin duda. Muchísimas gracias, Jauma. Y seguimos otro día, ¿vale?
1: Perfecto.